0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Copas. E como já vem sendo habitual, Maurício, todas as terças-feiras é dia de podcast de Prosperidade na Prática. É verdade. E hoje não podia ser diferente e por isso escolhi mais um tema de acordo com as perguntas que têm aparecido nas tuas redes sociais. Qual será
1: qual será? E o tema de hoje é. Medo. O que é o medo? Bom, medo para já é uma emoção. Uma emoção considerada básica, porque, dentre as quatro emoções básicas que nós temos, já na, nós já nascemos com elas, a, o medo é uma delas, associado à alegria, à raiva e à tristeza. É uma... não deixa de ser uma sensação que você tem associada a essa emoção, e que é impossível você ter controle sobre ela. Ou seja, não é uma emoção que você possa apagar, embora não seja de toda emoção, né? a emoção, A princípio, seria uma emoção que causa algum transtorno, mas é uma emoção importante na nossa condição de vida. Ouvimos
0: muitas vezes falar que o medo é alguma coisa má. Queria que tu esclareceses, o medo é realmente alguma coisa mal ou má ou tem o seu lado bom?
1: É... Isso depende muito do ponto de vista, não é? Uma vez que eu disse que o medo é uma emoção e que ele está associado ao ser humano, ou seja, você nasce com essa emoção, eu falo ser humano porque, na verdade, estamos a falar de, de homens e mulheres, mas o medo ele também está associado a qualquer animal acima é, dos répteis. E então, são animais que trabalham as emoções. Então, o medo sendo algo que você já nasce com ele, ele supostamente tem uma, 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 uma função específica, não é? Você não nasceria com nada se não tivesse uma função específica. Eu pergunto para você, você tem uma mão direita e esquerda, é importante? Claro que é importante. É com a mão que você pega as coisas não é? e executa uma série de tarefas. Os pés, as pernas, a cabeça, ou seja, todo o seu componente que compõe o seu aspecto físico tem a sua importância. E o que também tangencia ao seu aspecto psicológico ou mental também terá sua importância, uma vez que nada vem por acaso na sua existência. A questão é saber especificamente qual é a função do medo. E você pergunta se o medo é bom ou é mal. Ele pode ser bom se ele for utilizado de uma forma correta. Pode ser mal se mal utilizado. Entende? Então o um aspecto bom ou mal tem a ver com a utilização do medo, não propriamente com a função da emoção medo. E qual é
0: essa forma correta então de utilizar o medo para que o medo seja uh, efetivamente bom, né? porque nós queremos que tudo na nossa vida seja bom e já que temos o medo nas nossas emoções básicas, como tu disseste, bora lá usá-lo de forma a que ele seja benéfico para nós. Como é que nós podemos usar o medo então de, dessa forma?
1: Bom, é, ele tem uma função básica que por si só desenvolve, é, é desenvolvida por ele enquanto emoção, que é a proteção. Você, se não tivesse medo dentro dos seus, das suas quatro emoções básicas, provavelmente você não estaria vivo hoje. Por que, que eu digo isso? Porque o medo é que vai definir o seu limite de avanço em determinadas situações que vai ou não pôr em risco a sua vida. Então, é o medo que impede você, por exemplo, de se jogar do 15º andar de um prédio para chegar lá embaixo mais rápido quando tem o elevador. Supostamente, você se você pular do 15º andar, você chega muito mais rápido. Mas a sensação de medo que você vai ter, não é? e não é só pelo aspecto racional, entenda que se você chegar com uma, um animalzinho pequeno, não é? um, um mamífero, por exemplo, ou qualquer animal, como eu disse, acima dos, do, do, dos répteis, ele... Ele está aqui atrás, em casa. Nosso gato. Enfim, é, é, como eu estava dizendo, dizer, qualquer animal, na Amy, por exemplo, se você chegar com ela na janela, ela não tem, ela não racionaliza, mas o medo vai fazer com que ela se afaste daquela zona de perigo. Então, essa é uma forma correta de usar o medo. Não é? O medo por si só, por si só, ele tem a função perfeita, que é te afastar da zona de perigo. Eu te pergunto, você quando está em pé, é, na borda de uma piscina, provavelmente, se você sabe nadar, você fica tranquilo, porque você sabe que se der um passinho à frente, ou se der um vento a mais que te joga ou que te empurre para frente, o máximo que vai acontecer é você se molhar. Se você estiver na mesma distância de um palmo, por exemplo, como está na borda da piscina, se tiver na, na ponta, de um, um parapeito de uma janela no um 25º andar de um edifício. Provavelmente você vai ficar tenso, vai ficar com medo, né? vai ficar com medo, e esse medo vai te fazer retrair, afastar da, da zona de perigo. Então, essa é a função correta, é, se deixar o medo é, fluir na função dele, que é a função de proteção da sua existência, proteção da sua vida, ele vai estar sendo executado de uma forma correta.
0: Muito bem. E queria pegar aí noutras coisas, que é nós no dia-a-dia -dia, não passamos muito por essa situação de ter medo de nos atirar do 15º andar, embora tenha sido um exemplo. Eu queria pegar, talvez, num daqueles que é o... o talvez o exemplo mais comum num dia-a-dia -dia de uma pessoa, que é quando a pessoa está perante alguma situação e tem medo de falhar. Embora aquela situação seja algo que ela quer muito, a pessoa sente medo... De, e lançar aquela pergunta na cabeça de, e se isto não der certo? Como é que uma pessoa pode ligar, lidar com essa questão e com esse medo de que as coisas podem não dar certo?
1: Bom, então eu vou pegar na sua primeira pergunta que você falou qual é a função correta vamos lá usar corretamente o medo o medo correto é o medo que protege a sua existência na sequência da sua pergunta, o medo incorreto é o medo, é o medo que te paralisa. Não é o medo que te protege, mas é o medo que te paralisa. E a diferença está exatamente nisso. O medo que te paralisa é o medo que você cria na sua mente. E é o medo que te impede de ir além. É o medo que te impede de avançar, não por questões de proteção de vida... Mas por questões de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, desenvolvimento financeiro, você fica com medo de arriscar, porque tem medo de não dar certo, tem medo de falhar, tem medo... E tudo isso é criação da sua cabeça. Porque existem verdades que lhe incultem ao longo da sua vida, crenças, não é? E essas crenças vão influenciar no seu padrão de comportamento, fazendo muitas vezes você paralisar por questão de medo. Então, é, se o medo não te protege no que diz respeito à sua vida, ele vai estar sendo usado de uma forma errada, que é o medo que te impede de executar as suas funções que forçosamente vão te levar a um patamar mais avançado. Tudo que você tem né, na sua existência para você atingir o um andar superior... É? Costuma-se dizer que o que te trouxe até esse patamar, não, é o que te leva até o próximo patamar. Portanto, você precisa ter é, astúcia, você precisa ter coragem, você precisa ser determinado. E o medo, quando entra, interfere. E o medo, nesse caso, é o medo mal utilizado. E mais do que isso, é o medo criado na sua cabeça. Quando a população deixar de ter medo por essas criações fantasmagóricas que nós criamos, pelo medo de erro, pelo medo de falhar, e passar a entender que o erro ou que a falha é parte integrante do seu crescimento, talvez percamos aí grande parte desse medo, porque passamos a entendê-lo, e, e, e como eu disse, ele não é para ser apagado, você não consegue apagar o medo, não, você consegue gerir melhor o medo, quando você entende a emoção, e então, provavelmente, o mundo vai estar, tá, o mundo, de uma maneira geral, vai estar tá apto a dar um passo à frente, entende? Não ter medo é um estado evolutivo. E atenção, não ter medo da, do falhanço. Né? Não é o medo de proteção, volto a falar. Não é agora, amanhã ou depois, uma pessoa se lembrar de se enfiar na jaula de um leão e achar que, que não tem que ter medo. Mais uma vez, esse exemplo né, que toquei agora. É natural que você não vai se aventurar a isso, porque o medo que te protege não vai te deixar fazer isso, vai te impedir isso.
0: De alguma forma, por exemplo, este medo que algumas pessoas nos próprios comentários nos teus vídeos que podem de alguma forma também abordar medo, achas que... Essas pessoas também podem estar um pouco com medo do crescimento em si, ou seja, como tu acabaste de dizer nesta resposta, muitas vezes quando nós estamos perante uma situação que nos tira de uma zona mais confortável, de uma zona em que nós estamos mais à vontade e que essa situação até pode nos levar a evoluir, nós sentimos um pouco de medo, um pouco de ansiedade, de medo, será que isto vai dar certo ou não vai e acabamos por fazer e as coisas funcionaram e nós evoluímos. Então a minha pergunta era nesse sentido, se de alguma forma o medo também pode ser uma espécie de indicador de crescimento ou seja quando a pessoa supera o medo de fazer alguma coisa o medo de não dar certo a pessoa vai e faz e a coisa funcionou se de alguma forma este medo pode ser uma espécie de indicador de crescimento para as pessoas que estão lá
1: em casa o enfrentarem e entenderem que depois disso vão ter evoluído sim foi, foi exatamente isso que eu comentei que é, é o fato de que se o planeta inteiro imagina você que se o planeta inteiro de uma hora para outra conseguisse é, discernir o que é medo protetor e o medo que te paralisa, e como, começasse a usar definitivamente o medo de uma forma correta, não é? atendendo ao fato de que ele está ali para te proteger, o que, que ia acontecer? Todo o planeta ia dar um passo adiante. Não é? E esse passo em diante, ah, ah, como eu falei, o, o medo de errar não é um medo correto. Por quê? Porque quando você entende que o erro faz parte do crescimento, que, é, é, o erro faz parte de, do, de, da recalibragem da sua rota, não é? você não tem uma vida reta. Do, e quando você nasce a chegar aos seus objetivos finais, eles não são sempre retos, são caminhos tortuosos. E, 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 na, e na, na ponta dessa curva são as falhas. São os momentos de fraquejo, são os momentos em que você cai. Quando você tem medo dessa queda, a pergunta que você tem que fazer é essa queda me mata? Essa queda tira minha integridade vital? A resposta vai ser sempre não. Né? Ou seja, de maneira geral, vai ser sempre não. Porque são erros de percurso. Isso não vai ter interferência na sua integridade. Não vamos colocar coisas de uma forma tão genérica, porque existem casos e casos. Mas esse erro de percurso faz com que você se desestabilize. Como qualquer situação, um avião que vai em linha reta, de repente ele tem que fazer uma curva, é, por uma questão de instabilidade, de, de, de instabilidade, ou nuvem, ou o que quer que seja, não sou perito nessa área, mas é, deduzo que seja assim, uma mudança brusca vai fazer uma turbulência. E essa turbulência, na prática, também tem isso na nossa vida. A questão é ter medo de turbulência. Né? Você, quando entra num avião para ir daqui ao Brasil, ou daqui aonde quiser, qualquer parte do mundo, uh, falo no Brasil, porque estamos em Portugal, você, se tiver medo, você não vai. Não? Ah, mas o avião pode. Ah, o avião pode. Tudo bem. Lá está o medo protetor, querendo evitar você que se coloque numa zona de risco, mas você tem que acreditar, tem que ter é, é, confiança nas pessoas que estão ali, que desenvolveram aquela aeronave, que estão à frente dela, capaz de pilotar e te levar para o outro lado. Então é esse medo que te paralisa que não te leva a lado nenhum, é o exemplo da, da, da viagem é perfeita, porque você está aqui, precisa ir ao Brasil até para fazer um negócio, você tem medo de avião, como é que você vai fazer para chegar lá? Então é um pouco, é um pouco complicado. É, então, nesse sentido, e tomando outra vez a sua pergunta, se é um indicativo de evolução, quando se perde o medo, perfeitamente positivo. É? E quisermos nós, que todos nós fôssemos capazes de entender essa situação de que o medo que paralisa é um medo que deve ser eliminado. Como eu estava a dizer, a questão das curvas, não é? que é, o no nosso percurso não é reto, toda curva, quando nós entendemos, e dando continuidade ao que eu disse, quando nós entendemos que essa curva é, promove uma queda e que essa queda tem a ver com o com, com um reaprendizado ou realinhar de rotas, então... Deixamos de ter medo e entendemos que aquilo faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso entendimento, do nosso crescimento. E por exemplo,
0: nós vemos muitas vezes algumas pessoas que comentam que as relações delas não deram certo. Porque, de alguma forma, tinham medo que a relação evoluísse demasiado do que aquilo, está, do que, aquilo que elas estavam à espera. Ou então até o contrário, tinham medo que a relação não evoluísse até o ponto que elas, estavam, que elas desejavam que seria uma relação estável para essas pessoas. De que forma também este medo pode influenciar no capítulo amoroso? Na tua opinião, como é que isto pode ou não influenciar? Isso mata?
1: Não. Pronto. É a pergunta que se faz sempre. Não é? Quando nós falamos de medo... Esse medo está associado à nossa proteção, à nossa integridade. Uma relação não pode ser algo singida pelo medo. Não é? Porque o que, o que é uma relação entre duas pessoas, se não carinho, afeto, amor? Tudo frequências altas. Porque é que você vai ter medo de ter uma evolução nessa relação a ponto de se apaixonar, por exemplo. Você tem que sim se perceber se é esse o seu objetivo. Se você não quer se apaixonar, poderá certamente ter uma razão consciente, não quero porque não quero, ponto e acabou. É uma razão consciente. Ou uma razão inconsciente, que você nem sabe porquê, mas as suas relações terminam sempre mal, ou não chegam a evoluir, por causa desse medo. E, no fundo, no fundo, ah, a que se vê também não é... O medo, mas o que está atrás do medo. Compreende? Aí, é claro que, dependendo da situação, é, tem que se ter uma conversa, tem que se ter uma, uma, uma análise... Primeiro, da própria pessoa, se ela tiver condição de autoanálise, e por isso é a importância é do trabalho que se faz de respeito ao autoconhecimento. Ou se ela não tiver capacidade disso, até porque mesmo com autoconhecimento, muitas vezes, em se tratando de nós próprios, torna-se um pouco mais complicado. E daí, a necessidade de um acompanhamento, não é? o que se faz com os coachings, que na verdade... É, muita gente fala, ah, eu vou procurar um coach vou encontrar a solução da minha vida. Não é assim, porque, na verdade, o coach não vai te dar uma solução. Ele vai te dar uma série de formas de pensar. Ele vai te tirar desse lado, vai te botar desse lado, para olhar de uma forma diferente para o mesmo fato. E olhando para uma forma diferente, talvez desencadeando uma série de questões que visto por esse ângulo não se via, poderá ser visto por outro lado. Então, a, a importância de se perceber que, o, que uma pessoa, numa relação, tem medo da re, relação evoluir, ou não avançar porque tem medo de ser aquele que vai sofrer na relação, está tudo dentro da cabeça da pessoa. Porque não é um medo protetor. Não é um medo que vai te, te proteger a tua vida. Não é? protetor será sempre não é? mas mais é dos, dos fantasmas que você cria então quando você cria esses fantasmas, você paralisa você não anda para frente, você não evolui e nesse caso específico você não tem uma relação estável porque você tem medo e tem medo de dar certo ou tem medo de não dar certo tem gente que tem medo de se apegar demais e tem, tem gente que tem medo de ser deixado. Tem gente, ou seja, são medos que você cria na sua cabeça. Por que você vai ter medo ou desenvolver medo de uma relação afetuosa, não é? Desde que as cabeças conscientemente se entram, entrem num acordo, a relação é um acordo entre as duas pessoas, entre as duas partes, não é? E, e, por isso, eu acho que medo numa situação dessa, não, lá está. A pergunta que se deve fazer sempre, quando você tem medo, é... Isso atrapalha a minha vida em termos de, de qualidade... Não é nem qualidade de vida. É, isso interfere na minha existência? Isso é peri tem perigo de morte? Talvez seja a pergunta mais clara, mais óbvia. Ora, se você me perguntasse assim... Maurício, eu estou na ponta daquele edifício que você falou. Do 15º andar. Tô com medo. Eu vou te perguntar. Isso é um perigo de morte? 15o andar de um prédio na ponta da janela, você vai me dizer que sim ou que não? Claro que sim, né? Pronto, então é normal esse medo. Vai te proteger. E assim, quando você fala disso em relação ao namoro, ao amor, ao apaixonado, isso vai te matar? Não é? Não é? Ah, tem, ah, tem pessoas que morrem de amor. Tenha santa paciência, não é? Não é esse medo que nós estamos falando. Embora sempre é uma questão muito específica, não, não podemos aqui estar a generalizar em todos os aspectos. Mas, é, de uma forma geral, é assim que funciona.
0: Também tenho observado, principalmente naqueles conteúdos que tu fazes para falar um pouco até da área mais financeira, uh, aparece algumas pessoas que dizem assim, ah, eu prefiro... É, ter amigos do que ser rico. Eu prefiro ter saúde do que ser rico. É, ah, eu não quero ser rico porque tenho medo que os meus amigos desapareçam que só tenham terceiros. Eu queria entender um pouco de que forma, já que passamos também pelo medo de falhar, pelo medo do relacionamento, queria também focar aqui um bocadinho sobre esta parte financeira, onde por incrível que pareça, e eu rio, parece incrível, parece que há pessoas que têm medo da possibilidade de ser ricas, da possibilidade de terem dinheiro, de terem uma vida próspera. Parece que há pessoas que têm medo de prosperidade Não, ainda eu bem, queria
1: que te explicasse um pouco isto, como você é que é Ainda bem que você ri, porque é assim, quando você ri, até acredito que seja para você não o muito sentido, é, não né? é obviamente respeitando quem pensa dessa forma é uma questão de fazer sentido para cada pessoa, agora, nós temos que analisar a situação não é? você me pergunta assim você quer ser rico? pergunto agora para você que está aí desse lado e está me ouvindo você quer ser rico? você quer ganhar dinheiro, viver em abundância? eu já fiz esse teste várias vezes várias vezes, do nada, estou tomando um café e pergunto a pessoa você quer ser rica? A resposta que eu mais ouço, por incrível que pareça, em vez de ser um, um sim eufórico, não. Sabe o que, que é? Okay. Ah, eu prefiro ter minha saúde do que ter riqueza. Aí outra pessoa diz assim, não, eu prefiro ter amor do que ter riqueza. E outra pessoa diz, não, eu prefiro ter saúde. Enfim, eu não perguntei em momento nenhum se a pessoa prefere riqueza ou prefere saúde. Eu não perguntei para ninguém se a pessoa prefere amor ou prefere dinheiro. Esse bloqueio está na cabeça das pessoas. Eu perguntei se a pessoa quer ser rica, se ela quer ter dinheiro em abundância. Aí a pessoa está se matando de trabalhar para ganhar dinheiro e diz que não quer ser rica. E corre às 5 horas da tarde, porque às cinco e meia fecha a loteria, para jogar, para ver se ganha. Há uma dificuldade de assumir a, a, a felicidade, entenda isso é, não de uma maneira é, genérica, mas relacionado ao dinheiro, a felicidade que o dinheiro pode trazer agregado ao dinheiro, porque você trabalha para ganhar dinheiro, a roupa que você veste, se não te foi dada, é com o dinheiro que você comprou, a casa que você mora, a comida que você come, mesmo as instituições financeiras de apoio financeiro, não sei o que, é, ONGs, não sei, elas precisam de dinheiro. Não é? as, as, as instituições religiosas que pregam que o dinheiro é o pecado do mundo, elas precisam de dinheiro. eu não sei qual é o problema que enfiou... Daí a religião também tem culpa nisso, não é? Eu não vou especificar a religião A, B ou C. Cada um tem a sua e respeitamos todas, não é? De qualquer forma, não se discute religião, mas discute-se. A questão financeira, quando se diz que quem tem dinheiro não entra no reino dos céus. Então, diga-me lá o que está aqui o dinheiro a fazer no planeta Terra. Compreende? É que você não faz absolutamente nada sem dinheiro. E quando eu pergunto para você, você quer ser rico? Não, eu prefiro ser humilde. Eu prefiro ter saúde do que ter dinheiro. Mas eu não perguntei se você prefere ter saúde, porque talvez perguntasse para mim... Eu talvez dissesse, eu prefiro ter saúde. Porque adianta muito eu ter um poço de dinheiro e não ter saúde. Não é? Mas não é essa a pergunta. E a gente entende que há um bloqueio muito grande exatamente quando você faz uma pergunta direta, a resposta é para ser direta. Você quer ser rica? Sim. Você quer ser rica? Não. Então a pergunta é direta, a resposta é direta. Mas aí, isso funde a cabeça da pessoa. Por quê? Porque o problema está dentro do inconsciente dela. As crenças que ela tem em relação ao dinheiro não permitem que ela assuma que ela quer ter dinheiro. Aí você agora que está em casa, está falando assim, capaz dele ter razão. Pois é, porque eu estou mexendo com crenças que estão lá dentro de você, que você não se deixa permitir ser uma pessoa que ganhe dinheiro. Aí eu pergunto para você, se o seu inconsciente não te permite, por questões morais, por questões de crença, por questões de, do que quer que seja, não te permite ser rico, não te permite ter dinheiro por causa dessas crenças que estão instaladas lá dentro, ué, é que crenças são essas? Crenças são as verdades que te enfiam na sua cabeça desde que você é pequeno. É? que dinheiro traz guerra dinheiro é sujo dinheiro é, é, é a discórdia do mundo as pessoas brigam por causa de dinheiro tem, tem crianças que vê pai e mãe saindo tapa por causa de dinheiro são verdades que vão entrando na cabeça da criança depois ela cresce cresce, aí você pergunta para a criança depois de adulto você quer ser rico? ela diz, ah, eu prefiro ter saúde do que ser rico você perguntou uma coisa, ela respondeu outra por quê? Porque dinheiro para ela é ruim. E aí é um, é, um, é um paradigma, né? Quer dizer, há um contraste violento, porque dinheiro é ruim na cabeça dela. Mas, no entanto, ela se mata de trabalhar por causa de dinheiro. Mas ela se mata de trabalhar. E você pergunta para as pessoas que têm menos dinheiro e que têm mais dificuldade... é elas vão continuar com aquela coisa do que eu prefiro ter humildade, eu prefiro ter saúde prefiro, do que ter dinheiro. Ninguém perguntou isso. Compreende? Então, a sua pergunta foi interessante porque isso é um fato. E não é uma coisa que eu estou tirando da, da minha cabeça. Quer dizer, além de estar tá escrito, não é porque você procura, você vê, você pode fazer o teste. Você vai para a rua e pergunta uma pessoa. Você vai ver a resposta que ela vai dizer. Isso nada mais, nada menos é do que o medo que ela tem das verdades que foram instaladas. Se ela acha que dinheiro traz guerra, você quer guerra para você? Então você não quer dinheiro. Se ela acha que dinheiro traz discórdia, separação e briga dos pais, você quer isso para a sua casa? Então você não vai querer dinheiro. Você acha que dinheiro é sujo que traz doença? Você quer isso para você, de sujeira e doença? Então você não quer dinheiro. Você acha que dinheiro é a razão é, da implosão do planeta. Então você não quer dinheiro, porque você não quer isso. Então não é o dinheiro, é o que está atrás do dinheiro. Compreende? Quando você se der conta de quando eu perguntar a você, você quer ser feliz? Claro que eu quero ser feliz. Você quer ter saúde? Sim, quero ter saúde. Você quer ter amor na sua vida? Sim, quero ter amor na sua vida. Por que, que quando eu pergunto se você quer ter dinheiro, você diz não, não. Dinheiro não, eu prefiro ter saúde. Entendeu? Uhum. É nesse ponto que, que há essa defasagem, que é uma falta de coragem da pessoa assumir, que, porque enfiaram na cabeça dela, na religião dela, que no entanto você tem que dar tudo tem que dar tudo que é seu porque os outros podem ficar ricos para você não porque faz parte não é? faz parte você e na verdade o que o que é, grandes benfeitores disseram quando você teve no, quando passaram pelo planeta Terra o que eles diziam era a partilha era a compaixão era a ajuda não era você tirar o que você não tem para dar para os outros. Aliás, você não consegue compartilhar, você não consegue partilhar, você não consegue dar abundância se você não tiver, faz sentido, certo? É. Então, como é que eu vou ser próspero? Como é que eu vou trazer prosperidade? Quer dizer, como é que eu vou gerar prosperidade para os outros? Como é que eu vou ceder algo a ONGs, a, a religiões, ou quem quer que seja, se eu não tiver, se o planeta inteiro não tiver? Aí eles são os malfeitores. São os que deram o dinheiro, que são os malfeitores. Porque tem dinheiro. Então, vamos entender. Se quem tem dinheiro é bom ou ruim, é outra crença. Porque quem é que? Quem tem dinheiro não tem que ser ruim. E, no entanto, há crenças que dizem, que está lá na sua cabeça, ah, quem tem dinheiro ou mexe com droga, ou mexe com, com sei lá, com o quê, com outra coisa, com, um, sei lá, tráfego, ou qualquer coisa assim. E não é verdade. Você tem trocentas pessoas bem-sucedidas na vida, no planeta, que criaram inúmeros... Ah, inúmeros, inúmeras alternativas, e que ganharam dinheiro com isso, que facilitam a sua vida hoje, e que estão prósperas, estão ricas, e que criam instituições de recursos planetários, facilitando a vida de muita gente.
0: Como tu já disseste anteriormente, o medo é uma emoção de baixa frequência e muitas vezes até pode estar relacionada também com as crenças, ou nós temos medo de falhar porque temos medo de tomar uma atitude, ou nós temos medo de falhar porque acreditamos no nosso inconsciente que nós não somos capazes de fazer aquilo. Então o que é que uma pessoa deve fazer na tua opinião quando está com medo? Tu já disseste que ela deve perguntar, ai tal, isto mata-me, uhum. mas... Essa resposta pode não ser suficiente para a pessoa que está lá em casa. O que é que ela deve fazer mais?
1: Quando se fala de medo que paralisa, nós temos que ter um certo cuidado para perceber de onde é que vem esse medo. Normalmente, o medo que paralisa tem a ver com crenças pessoais, crenças que estão instaladas. Não é? e, e quando se fala de crenças você tem que ir lá atrás para buscar o que está que entra... que que tá entranhado no seu subconsciente, o que que lhe foi dito que virou verdade, e que hoje, dentro do seu comportamento normal, será algo que esteja a te impedir. Não é? Então, uh, se eu tenho medo de algo que, que seja como, como nós estávamos falando, né? eu tenho medo quando a luz se apaga, luz... eu tenho medo do escuro, eu tenho duas alternativas. Ou eu acendo a luz e o medo passa, ou eu verifico que a luz escura de fato não me traz problema. Mas isso é uma situação real daquele momento. Mas se for algo que dentro da sua crença, porque existem, é, para que as pessoas entendam, entendam, existem vários níveis neurológicos que são representados de forma piramidal. A crença é um nível neurológico alto, ela não é impossível de ser trabalhada, mas ela é mais, mais complicada, porque você trabalha a nível do subconsciente. Então, você vai ter que ir buscar dentro do seu sistema de crenças o que, que levou você a ter aquela crença e trabalhar para que aquilo seja eliminado. Mas você só tem duas hipóteses. Ou você avança com medo, que é o que eu proponho, né? se não é algo que vá te prejudicar, se te vai trazer um problema de saúde ou integridade física, avança mesmo com medo. Porque é a única forma de você desmistificar aquilo que você tem. Ah, eu tenho medo de ter uma relação. Então, você tem duas hipóteses. Ou não tem relação nunca, ou avança com medo. Ah, eu tenho medo de é, ficar num quarto com, com luz apagada. Você tem duas hipóteses. Ou acende a luz, ou você avança com medo mesmo. Ah, eu tenho vontade de fechar negócio com, aquela, com aquele apartamento, mas tenho medo de não dar certo. Você tem duas hipóteses, ou você não faz nada, ou você avança com medo mesmo. Entenda que o medo, quando te bloqueia, ele bloqueia a tua vida. Eu dei aqui alguns exemplos que podem bloquear a tua vida. No que diz respeito a negócios, no que diz respeito a empreendimentos, no que diz respeito a, a trabalho, a, enfim, de uma maneira geral... Medos que não existem, que não te protegem né, da, da sua integridade, e são medos que te paralisam e paralisam a sua vida. Entende? Quando eu tenho medo, o que, é que eu faço? Avança com medo mesmo compreende?
0: Eu queria que tu desses um exemplo de algo que tivesse acontecido contigo, sei lá por exemplo, uhum. que não estivesses em situação de adquirir alguma coisa que adquiriste e que enfrentaste esse medo e o que aconteceu depois, para as pessoas que estão lá em casa poderem entender que aqui não é só a teoria da coisa até porque o nome do podcast é Prosperidade na Prática, Exato. então vamos contar uma história real, uma história de algo que aconteceu
1: contigo. Bom, eu tenho vários exemplos na minha vida, não é? desde pequeno, desde pequeno acho que eu e todos vocês, né, eu sou exatamente a mesma... O meu padrão de vida é exatamente o um padrão de vida de uma pessoa normal. Desde pequeno, eu tive vários desafios que geraram medos, inseguranças, e que eu tive que decidir alguma coisa. Mas você me pediu um exemplo. Olha, eu, eu vou te dizer um exemplo que eu... Eu passei um tempo na minha vida já aqui em Portugal, em, em que eu trabalhei e fiz questão de fazer uma poupança pessoal para eu poder comprar uma, uma casa para mim, enfim, e melhorar a minha vida pessoal, trazer mais conforto para mim. Era esse o objetivo do dinheiro. E surgiu a possibilidade, num determinado ponto, há uns anos atrás, já eu andava atrás das pesquisas relacionadas à programação neurolinguística, ao desenvolvimento pessoal. Eu já já tinha noção de que isso fazia parte da minha missão de vida. E, eu, e surgiu uma possibilidade em que eu tinha que, uh, existia a possibilidade de uma formação em que eu tinha que investir na altura, foram 50, cerca de 50 mil reais, era um dinheiro bastante alto e que era uma boa parte daquilo que eu tinha juntado para fazer um investimento em alguma coisa específica relacionada a uma melhora de vida. E eu tive medo, porque afinal de contas eu passei o tempo inteiro da minha vida profissional juntando esse dinheiro para comprar algo que me desse conforto físico, nesse caso, a entrada da casa ou alguma coisa assim. Eu tinha que tirar 50 mil daquilo que eu tinha juntado para investir numa formação. Então imagina, se eu, se eu tivesse me deixado paralisar com esse medo, eu não tinha investido naquilo que eu me capacitaria com a formação, e eu, mais do que isso, deixaria não de gastar o dinheiro, mas deixaria de investir o dinheiro na minha capacitação. Então, é um momento, toda vez que aparece um momento em que envolve dinheiro, a pessoa fica logo receosa, tem medo. E o, e o que você tem que botar na balança é o, se você está gastando ou se você está investindo. E quando você gasta, você rasga dinheiro, você destrói dinheiro, Podem ter comportamentos associados de crença. Mas quando você investe dinheiro, é um medo totalmente desnecessário. Porque o que aconteceu? A partir daí, houve um investimento alto da minha parte por decisão. E eu não tinha noção se ia dar certo, se não ia dar certo. Vamos ver o que é. Você tem que pagar para ver. Mas eu tinha noção de que era um investimento pessoal em mim. E avancei. É? Foi um desfalque, é, uma retirada de um volume de dinheiro que eu tinha guardado para um propósito e acabei investindo em outro, e foi de fato um investimento. Por quê? Porque aquilo que você tem de retorno é muito maior, às vezes, até do que o próprio valor financeiro. Compreende? E, e, e essa questão de valor financeiro, por isso muitas vezes a pessoa, muitas vezes nós falamos que a prosperidade não é necessariamente o dinheiro. O dinheiro ajuda a te trazer prosperidade. Então, o que eu pude adquirir, que foi o conhecimento, o aprendizado, foi muito maior do que o papel que estava ali parado. Então, esse é um exemplo bastante típico de avançar quando se tem medo. Porque pensa que o dinheiro é para guardar. Aí você cria ali uma crença limitante, gera uma energia de baixa frequência. Como você falou, o medo está associado a frequências baixas. Por quê? Porque o medo é, te dá... Você quer aprisionar o dinheiro. Você começa a crer que o dinheiro é para ficar guardado. Porque você está limitado. Porque você está tá criando ali uma escassez. E começa a vibrar numa frequência de escassez. Você não tem abundância. E aí é que nesse ponto, em termos de frequência vibracional, é muito... Perigoso você viver com a mentalidade que não posso, eu não tenho condição, é para guardar, eu não Você se priva. Quando você se priva, você está gerando escassez na sua vida e na sua mente. E é a frequência que você vibra. E se você não tem o poder de, você gera uma frequência baixa e atrai o que? Mais escassez.
0: Muito bem, então antes até de terminarmos queria fazer uma pergunta que já vem sendo um pouco até habitual, sempre que aparece um tema. Eu aproveito também para relacionar isto para aqueles que são pais e mães lá em casa. O que é que uma mãe ou um pai deve fazer quando uma criança chega ao pé dele e diz Mãe, estou com medo. Pode ser o um medo de, de ir para a escola, porque vai enfrentar uma escola nova, porque vai deixar de ter aqueles colegas. Pode ser o um medo de ficar sozinho, pode ser o um medo... Enfim, as crianças, por si só, muitas vezes, alguém lhes coloca que elas têm que ter aquele medo. O que é que tu achas que um pai ou uma mãe deve fazer nessa situação quando um filho chega ao pé deles e diz, mãe,
1: pai, estou com medo? A primeira coisa que tem que se entender é que uma criança ela tem um poder de criatividade muito grande. Ela, a criança é criativa criativa até porque ela está absorvendo muitas informações novas informações às vezes até telefones e vídeos e filmes e, e isso vira, vira verdade na cabeça da criança e ela por ser muito criativa ela vai fazer o filme dela e aí depende das, do que os pais como os pais reagem a esse fato compreende Então, qual é o significado que a criança vai dar às atitudes dela com relação ao que ela vê dos pais? Então, é muito importante que os pais respeitem o medo que essa criança tem. Agora, vamos entender o medo. Primeiro, respeita. Depois, entenda. Medo de quê? Não é? É, e é preciso entender que dependendo da idade da criança entre os 0 e 7 anos a criança ela, ela tem uma crença muito forte no poder da palavra dos pais fundamentalmente da mãe. A mãe vai acariciar, acarinhar não é e conversar e explicar se ela tem medo de sei lá dormir no quarto escuro, com certeza ela está criando fantasias na cabecinha dela com base em alguma coisa que ela tenha visto. Então a mãe acolhe, não é, não é dizer, não, ah, vai ter que dormir, fecha a porta, tranca aí sozinha, a criança vai entrar em desespero, vai ficar em vai ter uma sensação de abandono. Não é isso que ela precisa. Ela precisa entender que aquilo não é perigoso. E se no primeiro dia ela precisa da luz acesa, com a mãe deitada ali do lado, ela vai acompanhar e vai conversar e vai tranquilizar a criança, explicar à criança que, de fato, esse perigo não existe. E vai passar essa verdade para a criança. Ah, agora, a criança diz, mãe, eu estou com medo de ir para a escola. Opa, alto lá. Já não é medo de dormir no escuro. Você tem que entender o que é está que por trás desse medo. Porque o medo dela ir para a escola pode ser sensação de abandono, Pode ser maus-tratos, pode ser bullying, pode ser uma série de situações que é preciso estar atento. Entende? E, nesse caso, ela está se protegendo. Fisicamente. Não é? Ela está ela tá se protegendo de algo que pode, de fato, acontecer atentando contra ela própria. Entende? É, eu tenho, uh, tenho uma criança que eu conheço bem, e ela, por exemplo, ela... Tem medo de ir ao banheiro fazer cocô. Ela é criança. E ela prende o intestino, prende o intestino, prende o intestino. E às vezes passa um dia, dois dias, sem ir ao banheiro. E depois gera situações calamitosas. Você tem que levar a criança no hospital para poder desobstruir aquilo fisicamente. Até às vezes com sondas, desobstruir. Porque as fezes elas petrificam e entopem aquilo. Né? E é uma criança. E aí foi se descobrindo o porquê da coisa, não é? é porque, na verdade, ela, ela, enquanto pequena, teve uma experiência que, quando defecou, magoou-se, feriu e sangrou, e houve pânico em casa. E a criança olhou para aquilo, e o, o, o sangue, e, ah, meu Deus, o resultado... A criança dá um significado para aquilo. Você vê um simples ato, um simples ato fisiológico, foi gerado um pânico e incrustou ali na, na, na cabeça da criança uma crença limitante. Toda vez que ela tinha vontade de fazer cocô, ela bloqueava psicologicamente. Então medo. A criança: ah, papai, tô com medo. Medo de quê? Não é? Abraça, a carinha respeita o medo e entenda. E entenda. A gente, às vezes, pensa que criança não, não pensa. Às vezes, é muito, é muito enganado, está muito enganado quem pensa que criança só entende no grito, no tapa. Entende? Porque a, a criança, ela é o, a essência mais... É, a criança é quando está mais próxima da essência, que é o amor. Quando você agride, verbalmente, fisicamente, você está Agredindo algo essencialmente amor. O mais primórdio do amor. Então, as pessoas pensam que é o castigo, é o tapinha, é o não sei o que, que vai dar jeito. E a criança é puro amor. E ela é capaz de entender. Então, abraça, a carinha, dá conforto. Esse é o papel do pai e da mãe. Esse é o acarinhar. E depois... Construir uma nova formação. Ir atrás dos porquês desse medo. Então, muita atenção quando a criança diz que tem medo. Medo de quê? E vamos buscar as razões. Não é? Cada caso é um caso, como sempre. Em todos os nossos casos aqui, a gente não generaliza, porque cada caso é um caso, mas estamos falando de uma maneira geral. Então, eu acho que a mensagem que eu tenho que passar é nesse sentido.
0: Ou seja, também combater um pouco esse medo, com transmitindo também um pouco de calma para que a criança se possa acalmar, não né? uh, Queria que fizesses por fim um resumo do que foi este podcast, um resumo daquilo que tu consideras ser muito importante, que as pessoas tenham que retirar sobre o medo. O que é que tu achas que a, a pessoa no final, depois de assistir este podcast, tem que guardar para ela e colocar em prática uh, tudo aquilo que é importante sobre o medo?
1: Eu resumiria de uma forma muito simples, nós falamos sobre medo não é? e descobrimos na nossa conversa que o medo ele, ele é uma emoção interna, não é? você já nasce com ele e que tem uma função, que é a função de te proteger, proteger a sua vida. Eu até dei o um exemplo, se você nasce com uma mão, é porque essa mão tem função. Se você nasce com uma perna, é porque aquela perna tem função. Se você nasce com medo, é porque o medo tem função. E a função do medo é a proteção. Se você não tivesse essa proteção, provavelmente você nem estaria vivo até hoje. Foi por onde nós começamos. Então é importante reter que medo é uma emoção e que você não pode apagar. Você não pode simplesmente liquidar essa emoção. Ela existe. Você pode, quando muito, aprender a lidar com ele. E o que é aprender a lidar com ele? É entender que o medo, enquanto proteção, é um medo bem-vindo. E o medo que te impede? É um medo que não é o que você nasceu com ele. É o um medo que você criou na sua cabeça. Não é? Então, nós, resumidamente, é medo, é uma emoção, que é o um medo protetor, e o medo que te impede. O medo protetor é um medo natural. E o medo que te impede é um medo criado. Então, o medo que te impede tem que ser eliminado, definitivamente. Ah, como é que eu vou eliminar meu medo? Bom, vai pro procurando saber primeiro o que é, não é esse medo, as razões desse medo. entender que muitas vezes esse medo tem ligação com crenças. E aí é um trabalho que tem que ser feito. Mas que fundamentalmente parte do seu conhecimento, do seu interesse em descobrir, não é? em procurar saber e, e só o fato de estar aqui conosco esse tempo todo você já leva uma bagagem de conhecimento muito grande, não é? e aí depende da sua intenção em evoluir com, com base nesse conhecimento é... E basicamente, de uma forma resumida, é isso. É entender que existe o medo protetor e o medo, o medo que te impede. E que o medo que te impede não pode ser o medo que te paralisa. Você não pode permitir que isso aconteça. Porque o medo que te paralisa é o medo que vai te impedir de chegar num grau acima. E aí a sua vida fica estagnada porque você tem medo de tudo. Tem medo de atravessar a rua, tem medo de ter uma relação, tem medo de ter um novo trabalho. Aí você tem medo de ter uma nova relação, nova relação já falei, né? Ou seja, você fica bloqueado. Vive com medo de tudo. E qual é a melhor solução? Se tiver com medo, faz com medo. Avança com medo. Entende? Se for o medo mental. Né? O medo que te impede, o medo que te paralisa. Não o medo protetor. Muito bem, obrigado.
0: Chegamos então assim ao fim de mais um podcast de Prosperidade na Prática. Relembro também que a partir de agora e já os anteriores podcasts também estavam de, de, disponíveis, mas se você não sabe fica a saber, o podcast de Prosperidade na Prática está também disponível no Spotify e na sua plataforma
1: preferida de podcasts, o Apple Podcast. Eu sou o Daniel Silva, e eu sou o Maurício Copas, já agora é, dando um adenozinho em relação ao, ao, ao podcast, quando é, quando o Daniel falou de estar disponível também nas redes sociais a nível de áudio, é porque de fato às vezes você... Está num carro, não, é? não pode estar assistindo e você pode sempre ouvir através desses, desses, dessas redes que ele falou, e já agora em relação a isso, se você está assistindo pelo YouTube não é? você pode sempre dar um like isso quer dizer que você gostou do nosso conteúdo e assim eu consigo perceber se você se eu estou indo de encontro aquilo que você gosta aquilo que você pretende ouvir você tem uma série de espaços aqui uhum. onde você pode botar é, o seu comentário dizer aquilo que você gostaria de ouvir em relação a esse assunto talvez, ou em relação a novos assuntos, algo que você gostaria de temas que você gostaria que fosse abordado, não é? e E é, indicar, não é, é, não é indicar, partilhar. Eu quero dizer, é um vídeo que pode ser partilhado, inclusive não só no YouTube, não é? Nós, nós partilhamos esse vídeo também no Facebook e também no Instagram. Todos eles são plataformas que você pode fazer é, indicação, todas, todas elas são plataformas que você pode indicar. Plataformas São, são redes sociais, melhor dizendo, em que você pode é, divulgar o vídeo. Tá, okay? E eu conto com, essa, com esse apoio que então, pode ter, ter sido importante para você, da mesma forma que poderá ser importante para outras pessoas também. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima terça-feira.